0: Para a plateia. De costas para a plateia, é o podcast das boas pessoas, liderança, finanças, marketing, empreendedorismo e tecnologia. Temas complexos, abordados de forma simples e descontraída. Este podcast não existiria sem o apoio tão fundamental dos nossos patrocinadores. Quinta da Minhoteira, já brindamos hoje, sabe mais em www.quintadaminhoteira.pt Rubion, Consulting, Marketing, Analytics. Sabe mais em www.2b-one.com Marcas e publicidade é com a LaserPrint, www.laserprint.pt A fábrica Coffee Roasters oferece sempre um pacotinho de café aos nossos convidados. Sabe mais sobre café de especialidade em www.fabricacofferoasters.com A gigante do material das duas rodas, Polispor, oferece um cantil aos nossos convidados www.polysport.com-pt Imigração tornada fácil Igo Immigration www.igoimmigration.com Cafetaria Bibscrew Coffee Palace em Passo de Arcos é um espaço onde temos gravado os nossos últimos episódios o nosso muito obrigado sabe mais em www.bibscrew.com e por último, a gravação deste vídeo tem o apoio da AVK. Se vês os nossos vídeos através do YouTube, aproveita e subscreve o nosso canal. Clica aqui no botãozinho onde diz subscrever. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de costas para a plateia. É um episódio especial porque é o nosso episódio número 50. E o nosso convidado de hoje é o caríssimo Luís Paixão Martins, mais conhecido como LPM.
1: Começa com palmas. É, não, não é mal, não é mal. O
0: nosso público sempre efusivo. Muito obrigado. Carlos muito obrigado, obrigado. obrigado por ter aceito aqui o nosso, o nosso
1: convite. Eu é que agradeço. Obrigado.
0: E gostava que começasse aqui exatamente pela primeira pergunta. Quem é
1: o LPN? Ah, eu sou um consultor de comunicação reformado. Portanto, durante 40 e tal anos, trabalhei como jornalista primeiro e depois como consultor de comunicação. E já quase há uma década que praticamente quase não trabalho. Não é? A não ser projetos muito especiais não me envolvo, dediquei-me a uma atividade de silvicultura e de turismo rural e portanto estou um bocadinho uh, estou completamente retirado com intervalos Pronto. Muito bem, para ir passando aí o tempo
0: Qual é que é a importância da comunicação para uma organização?
1: Ah, eu tenho andado por acaso acabei agora de reler e traduzir uh, um livro de 1928 feito por um, um tipo muito importante, um dos precursores da atividade de Conselho em Comunicação, chamado Bernard Bernays, e ele explica que se não houvesse comunicação, o mundo era um caos, viveríamos numa atividade caótica. Coisa fácil de explicar, se não tivesse aqui o número da porta, eu não tinha dado aqui com a sala onde estou, não é? Se não houvesse ali uma tableta a dizer que eu podia estacionar o carro não tinha conseguido estacionar ao o carro, portanto digamos nós vivemos imbuídos no mundo de comunicação, mesmo quando não damos por isso é, nem, nisso, não é? nem pensamos nisso, nem pensamos nisso e portanto e se esse mundo não existisse viveríamos num caos, não sabíamos o que iríamos fazer. Ele Bernays explica mais ainda e tem um bocadinho mais de sal esta segunda parte de que a humanidade tem uma inércia natural ou seja, que se não houvesse um movimento, é que ele chama de propaganda de comunicação, o natural é natural que as pessoas vivessem sempre igual, da mesma maneira. Digamos que é a comunicação, a propaganda, que faz com que as pessoas Evoluou. vão mudando de hábitos. Okay. Não é? E, que, e é assim que a, que a humanidade tem progredido, digamos assim. E é interessante fazer isso. Eu estou a ser um bocadinho o porta-voz dele. Mas <risos> uh, é interessante ver isso porque ele associa... Como disse, o livro foi escrito em 1928, digamos, no pulsar da expansão económica dos Estados Unidos e da revolução industrial, E ele associa os momentos de maior progresso da humanidade aos momentos de melhor comunicação, de mais comunicação. Muito fixe.
0: E como é que hoje em dia, no meio de tanta desinformação, não é? como é que nós conseguimos distinguir a boa de má informação?
1: É, Não conseguimos, não é? A nossa vida é feita por camadas de informação... E citando o Bernays, a só maneira de resolver problemas de comunicação é com comunicação, não é? Portanto, se há intoxicação, temos de fazer mais propaganda, para usar a expressão dele, e, e portanto não há outra maneira, não é? As pessoas têm, vão ter cada vez mais dificuldade em separar os vários produtos de comunicação que encontram nomeadamente naquilo, digamos, na parte nobre da comunicação, que é a informação, chamamos de jornalística, a informação mediática, e isso porquê? Porque enquanto no século XX, 90% da informação, digamos, interessante, política, desportiva, internacional, cultural, passava por um filtro, que se chama na linguagem técnica gatekeeper, que era no fundo o jornalismo é que selecionava o que nós víamos na televisão ouvíamos na rádio, liamos nos jornais isso esse sistema o sistema mediático do monopólio do porteiro para usar uma tradução <risos> portuguesa rompeu-se, caiu e hoje em dia só uns 25 ou 30% da comunicação que nos chega é a comunicação tratada profissionalmente não é? e isso vai-se... Uh, essa evolução uh, vai se acentuar e isso quer dizer que nós uh, uh, cada vez vamos ser mais responsáveis pela escolha pela que aquilo nós que próprios não é? fazemos daquilo que consumimos da comunicação. Uh,
0: qual é que é o papel de um consultor uh, na definição da estratégia de comunicação
1: de um político? Não é é influenciá-lo.
0: É esse o papel?
1: Sim, influenciá-lo, é tentar... Uh, Tentar recolher informação, usar a sua experiência de outros casos, a sua inteligência de comunicação, estudos de opinião e tentar influenciar as decisões do, do político no plano comunicacional.
0: E muitas vezes é, é mais fácil vender a sua ideia enquanto spin doctor ou os políticos ainda revelam aqui alguma resistência a comprar aqui as ideias de, de alguém que lhes faz um plano comunicacional?
1: É, eu, eu, nesse aspecto, não plano muito bom, porque só faço o que quero e, portanto, não, quando as pessoas falam comigo, não tenho mesmo nenhuma resistência. Pronto. É, eu, de qualquer forma, acho que não há resistência, não é? é digamos, é, a modalidade da comunicação é hoje um elemento importante é, um, no xadrez de, da política, talvez, dos mais importantes. E, portanto, hoje em dia, é, o, o grande problema dos, dos políticos é encontrar... É, é, consultores de comunicação, de confiança, que os ajudem a desenvolver a sua atividade. Não, não vejo nenhum problema. Há, de qualquer forma, uma evolução interessante, nas últimas décadas em Portugal, nomeadamente, que é, digamos, que os próprios políticos têm assumido a função da comunicação. Ou seja, enquanto que há 30 ou 40 anos os políticos têm outro tipo de formação, e a comunicação é lhes dada mais por consultores, hoje em dia, na formação do político, hoje não se pode pensar que um político que tem 40 anos não tem uma grande base de, de formação na área da comunicação, não é? se não, não teria, não não ali, teria não né? progredido, não é? Portanto, hoje em dia, digamos que os, os políticos são consultores deles próprios, digamos assim, e de qualquer forma gostam muito de utilizar terceiros porque trazem outras experiências, ajudam a progredir, não é?
0: Estamos agora num momento político altamente polarizado, não é? principalmente aqui, estes últimos
1: anos. Acha que os órgãos de comunicação social também são culpados disso? É, eu, eu acho que é mais pré do que polarizado, não é? Ou seja, polarizado é talvez aquilo que nós vivemos sempre, não é? Porque, digamos, a nossa maneira de. Nós temos opiniões divergentes uns dos outros. Os partidos são organizadores, não é? Se não houvesse partidos, haveria milhares de candidatos, uhum. portanto... Digamos, Completamente fragmentado, não Seria uma coisa ultra-balcânica, não é? portanto e, e, portanto, a existência de partidos é uma maneira de nos organizar, de nos tornarem membros de comunidades. E, portanto, de algum modo, sempre tivemos... Temos sempre em todas as sociedades polarizações, nomeadamente entre a esquerda e a direita tradicional. Hoje em dia a situação é um bocadinho diferente dessa, porque em Portugal tivemos sempre dois partidos que dominavam... o um espaço. Sim, um espaço político, não é sempre... Político, mediático. Sim, 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 tivemos sempre dois partidos e hoje em dia esses dois partidos foram perdendo a sua importância e foram crescendo outros partidos. O fenómeno, aliás, que não é único, pelo contrário, nós até estamos numa fase anterior ao que já aconteceu em outros países, não é? Há países que andaram mais rápido, por exemplo, a Itália. Há países que estão a andar, uh, outros que já voltaram a, a, a fazer o percurso inverso, como a Grécia, onde as marcas partidárias tradicionais tiveram agora nas últimas eleições uma, um crescimento, uma nova porjança uh, e outros como nós, que ainda estamos num percurso misto, não é? ainda não sabemos muito bem o que é que vai acontecer com isso. Isso decorre de vários fatores e eu não, não acho que seja exclusivamente um problema da comunicação. E vou-lhe dizer porquê, porque o que está a acontecer na política, se nós olharmos para a política numa lógica de marketing, que é como eu vejo está a acontecer a mesma coisa que nas outras atividades ou seja os, os consumidores escolhem menos pela marca e mais pelo preço e pela conveniência de tudo, com exceção das marcas de alta de luxo ou de alta qualificação técnica, de tecnologia não é? se não for isso digamos, no dia-a-dia -dia do, do consumo, cada vez há mais clientes, consumidores, que, se, que não se, se portam com a marca e que vão à procura... De, do melhor preço, de um qualidade, melhor preço é? e, 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 e da conferência, as duas, duas, três coisas, pronto. O que é que acontece na política é um pouco semelhante, não é? Ou seja, há uma menor fidelização às marcas partidárias. Portanto, é hoje mais difícil... Uh, ter o, o, os eleitores têm menos amar a camisola, digamos assim. É, é por isso que as sondagens falham muito hoje em dia, porque é muito difícil, ao mês das eleições, saber o que vai acontecer, porque grande parte dos eleitores ainda não decidiram como é que vão uhum. votar. Portanto, não é apenas um fenómeno de comunicação, é um fenómeno de, de culturação da maneira de ser das pessoas que atinge vários setores da nossa vida, os carros, os, o arroz, uh, o shampoo e também atinge a política, que é os, os, os eleitores, em vez de estarem agarrados a uma ideologia, no fundo vão à procura de preço e conveniência, de uma maneira de outro género, não é? De uma maneira mais política. Então isso quer dizer que a pessoa faz toda a diferença que está à frente do partido? Ajuda, ajuda. É, é, digamos, é, nesta campanha eleitoral que estamos agora a viver, até se dá um caso muito interessante porque o último dos partidos que não fulanizava, que era o PCP, pela primeira vez tem os cartazes, acho eu que é pela primeira vez, uh, tem os cartazes com o líder do partido. Porque normalmente os, os... há dois partidos na nossa democracia que têm... Uh, uh, que eu posso explicar isso, mas queria primeiro acabar este... Este é assim o, Exatamente, para não perder o... Para não me expressar muito, eu tenho, sou septo genário, e, portanto, as pessoas com, com a minha idade têm a tendência a meter muitos parentes à maneira que conversam. Mas estava a dizer que uh, há dois partidos uh, em Portugal em que as pessoas, além de votarem no partido, votam também na pessoa, por razões que eu posso explicar. Depois, nos outros, embora haja uma personalização, mas as pessoas, no fundo, votam grupos parlamentares. Pronto. O último partido em que isso não era tão visível embora o PC sempre teve líderes carismáticos, era, era o PC, o PCP. E agora tenho reparado nos cartazes do PCP, talvez porque desta vez não tem um líder carismático, pelo contrário, uh, uh, os, o Paulo Raimundo, é como se chama o senhor, uh, aparece nos cartazes do PCP. É uma raridade, eu acho que no passado nunca, nunca tinha acontecido. Esta personificação, não é? Sim, nunca, nunca tinha acontecido com Álvaro Cunhal ou com o Jerónimo de Sousa, não me recordo, uh, ia jurar que nunca tinha acontecido. Uh, uh, nós temos uh, num boletim de voto para explicar porque é que isso também acontece no boletim de voto que nos propõem nas, nas eleições relativas temos geralmente umas 20 ofertas temos 20 partidos, marcas partidárias movimentos, etc a maior parte das, das marcas, da, da oferta que lá temos é uma oferta presencial ou seja, não são organizações que estão, estejam à espera de ter representação parlamentar são é, é uma atitude presencial, é para marcar espaço, para ganhar um pouco de visibilidade, para participar em debates ou para pôr cartazes, etc. Do outro grupo, que geralmente são oito, nove, no máximo dez partidos, um, são realmente aqueles que se um, estão à espera do nosso voto para poder ter uma, uma representação parlamentar. Há dois desses partidos, no entanto, Diz a nossa história democrática que, além de elegerem um grupo parlamentar, elegem um primeiro-ministro. <risos> Ou seja, ao longo da nossa história toda, foi sempre assim. É, é? um bónus. Foi sempre assim. É? E é interessante isso, porque isso significa que aquela cruzinha que os eleitores colocam uh, ao lado do PS e ao lado do PSD tem significados diferentes com as pessoas que votam. Enquanto que nas outras cruzinhas, as pessoas votam todas com o mesmo objetivo de eleger deputados. Naquelas duas organizações, as pessoas, umas votam com o objetivo de eleger deputados, outros votam com o objetivo de eleger um primeiro-ministro e outras votarão até com os dois objetivos juntos. Daí a questão da, da fulanização. Não é? há, dois, há dois partidos, digamos, que não é bem uma fulanização da organização, é, é porque as pessoas votam por duas razões diferentes. Uma delas é na pessoa para Primeiro Ministro.
0: Pois eu até diria que provavelmente nos outros partidos acabam por votar mais numa
1: resistência ou numa sim. Algo para no, combater. Sim, numa marca. Exatamente. Numa marca partidária que tem um determinado objetivo e depois tem uma cara, tem um rosto, que vai é à televisão, e as pessoas conhecem. Mas é, é no fundo numa organização. No PS e no PST há pessoas que votam na organização. E há pessoas que votam na, na pessoa que acham que deve ser Primeiro-Ministro.
0: Um, penso que até foi o Luís que escreveu numa das de, que uma das suas grandes decisões foi nunca ter aceito lugares políticos. É mesmo assim?
1: É, eu não sei se eu nunca escrevi se acho que.
0: ele eu... escreveu sobre si, provavelmente.
1: Pois alguém escreveu. -se. Sim, mas eu não tenho, não tenho. Hoje até nem tenho estatuto para ter qualquer tipo de atividade política, mas de facto foi uma coisa que nunca me interessou na vida, não é? Nunca vi uma mais-valia mais nisso. Sim, não, não, nunca tive nenhum interesse. Digamos, a política passa por uma... Por várias, há várias razões, mas mesmo na parte... Há razões menos nobres, digamos assim, mas mesmo na parte mais nobre, portanto, mesmo naquela... daquilo hum, que é interessante do ponto de vista do exercício político, a política passa por uma coisa que é uma certa carência dos atores relativamente à opinião pública. Ou seja, um político é, na prática, uma pessoa que sente necessidade de ser aplaudida, de agradar, de, de, de juntar pessoas, não é? Mesmo na parte mais De aglutinar, não é? De aglutinar. Portanto, é uma pessoa que precisa sempre de ter um input, uma, um, uma atenção da parte da opinião pública. Eu não sou nada assim, portanto sou até bastante desligado em relação a isso e, portanto, nunca me passaria pela cabeça ficar dependente de um voto popular para exercer uma determinada função. É uma coisa que não faz, para mim, qualquer sentido.
0: Como é que foi, após ter estado tantos anos aqui na capital e continuar, mas passar de um momento para a parte do campo, com aquela aventura que esteve? E depois sair novamente aqui do campo e abraçar um desafio
1: é, a segunda parte não é bem verdadeira a primeira é verdadeira, ou seja, eu quando decidi eu, eu tinha uma empresa decidi vendê-la no caso é um filho meu mas foi uma operação de venda deixei de lá ir, não, não houve qualquer continuidade eu pensei que precisava de uma atividade para, para, para fazer e precisava de uma atividade física e, e eu tenho uma atividade física no sentido, sou, como disse, silvicultor, trato de árvores, tenho uma equipa, uh, uh, gosto de podar árvores e de uh, fazer outros trabalhos que, que provocam alguma atividade física e todos os dias, quando estou no, no, no campo, faço isso. Uh, eu, to, todos os dias, por disciplina, faço três horas de atividade física, chamamos-lhe assim, não é ir ao ginásio, é atividade história faz três anos de atividade mental, escrevo ou leio alguma coisa para escrever, etc. É uma rotina que eu tenho. Este meu regresso, a de qualquer forma, mantive sempre uma relação na cidade. Tenho claro, casa, claro. casa em Lisboa, tenho família, netos, essas coisas todas, e portanto mantive sempre uma relação na cidade. Aliás, a minha maneira de olhar para para, para, para essa atividade é de, de fazer ao contrário do que fazem os, os urbanos, ou seja, é passar... A semana no campo e o fim de semana na cidade. Aqui na cidade, Exatamente. Para, para é, o contrário, é o contrário dos urbanos, não é? Pronto. Depois, por razões fortuitas, acabei por ter alguma atividade profissional, muito pouco executiva, não é? Muito consultor. E passei a vir a nas boas sempre à segunda-feira, não é? Pronto. O que é que o que é que é acontece? Eu geralmente do que, é que aproveito? Aproveito eh, marcar reuniões e almoços à terça e à quarta e tal. Às vezes, portanto, passo uma semana inteira na cidade e uma semana no campo, não é? é. Quando há. Enfim, quando tenho mais atividade, agora tenho um compromisso com uma televisão, com a CNN, e, e, portanto, agora durante, digamos, dois meses estou completamente bloqueada em relação à minha atividade florestal, mas, quer dizer, é no dia 11 de março, espero estar a regressar. Muito não bom. há nenhum regresso, não é? Há um intervalo.
0: E, e esta atividade, é por divertimento ou, ou, é, ou efetivamente esta ligação, esta parte ativa faz-lhe
1: faz bem? Não, eu, eu, eu tenho a presunção que, eu percebo muito, tenho uma presunção que percebo muito bem, muito de comunicação eleitoral. Tem essa presunção, não é? Pronto. O seu uh, passado também lhe dá, se calhar, essa presunção, é, não é? Exato, sim, tem essa presunção. não é não, nem, nem é de marketing político, é de marketing eleitoral, que é uma disciplina muito concentrada no tempo, não é? Quer dizer, com objetivos... Um, um dos problemas do Conselho em Comunicação, que é a minha atividade profissional antiga, da, das relações públicas, é que é, é difícil estabelecer metas quantitativas e cumpri-las, não é? Ou seja, nós temos uma ideia, se o caminho está a ser bem feito ou mal feito, mas não há metas quantitativas. Na comunicação eleitoral há metas quantitativas, porque nós quando começamos uma campanha, temos um objetivo. Às vezes pode ser ficar em segundo lugar. Eu fiz campanhas autárquicas em que o objetivo não era ganhar eleições. Mas, portanto, mas pode ser ganhar eleições, pode ser ter maioria absoluta, pode ser o que nós quisermos. E, e ainda por cima, numa numa atividade muito concentrada no tempo, dois meses, de imersão total, não é? Em que não se, fa, não se pensa noutra coisa, não se faz noutra coisa, e que as equipas têm de ser muito coesas e terem muito confiança as pessoas umas nas outras. Isso é uma coisa espetacular. É, é quase irrepetível, não é? Quer dizer, aquela aquele stress. Um, Aquela eh, adrenalina? As, sim, o, o próprio, as dificuldades que as pessoas não têm essa noção muitas vezes da, das dificuldades que se têm, não é? Porque aquilo, digamos, quando nós estamos distraídos, temos uma crise. Felizmente, hoje em dia, com a acumulação de crises, a crise pode durar uma hora ou duas, não é? Pronto, tem essa vantagem. Mas, mas quer dizer, tudo tem-se feito com um grande rigor, uma grande precisão, digamos, uma cenarização dos problemas que podem existir. Isso é um momento espetacular. E depois só demora dois meses, não é? Portanto, chega-se ao fim e diz, bye-bye. E pronto, e vamos à nossa vida. Enfim, passamos uma fatura claro. para receber alguma coisa e vamos à nossa vida. Isso é um momento espetacular, não é?
0: Pronto. E a própria análise do dia a dia, não é? Porque Sim. a campanha vai sendo Sim. vai sendo análise de momentos, há dias, há locais do país onde efetivamente pode ter um boost maior ou um boost menor, é também essa análise. Sim.
1: Eu, eu, eu da, da, das campanhas eu fiz muitas campanhas autárquicas, mas nacionais, fiz três ou quatro. Uh, três, só vou erro. Um, das, das campanhas nas campanhas em que me envolvi foi sempre possível uh, fazer um documento inicial que era o documento final não é? eu sempre eu sempre gosto de, de agora é uma coisa ultrapassada estou, estou a falar completamente do passado que já não penso fazer mais nenhuma campanha na vida mas sempre gostei de parar um dia para pensar, ver os estudos que há, falar com as pessoas e um dia eu sento-me e, e escrevo a campanha do princípio ao fim e, e tenho, faço a concepção do outdoor, faço a concepção da, da narrativa, pronto, do princípio ao fim. Sinto-me muito confortável com isso. Depois, vamos corrigindo isso à medida que a campanha, a campanha ocorre. Mas eu, quer dizer, não, 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 digamos, o meu grande objetivo é saber como é que ela acaba, logo no primeiro dia, não é? ter um, uma, uma estratégia, um desenho... Uma bússola, não é? Pois é, uma estratégia, um desenho e saber, pronto. Hoje em dia é mais difícil, porque uh, acontecem muitos acontecimentos que não são previsíveis, nem são da política, não é? Uh, um, Digamos que as campanhas uh, do passado, recente, mas do passado, uh, viviam só quase só da política e hoje não. hoje uh, uh, Sei lá, neste, nestas últimas semanas tivemos uma série de intervenções do Ministério Público que marcaram muito a atividade política, mas são intervenções uh, fora do, do contexto uh, político e imprevisíveis. Não é? Podemos ter amanhã ou depois da de manhã, outra qualquer. Portanto, hoje é mais difícil fazer esse... Essa, essa bússola, essa calinização, a, a definição da narrativa, um, e portanto é mais preciso estar a corrigi-las. E depois há um outro aspecto, que é os médias são muito mais exigentes, não é? Quer na disponibilidade, e, e a, sobretudo na disponibilidade. A disponibilidade significa mais conteúdos, ou, ou seja, os políticos hoje têm que fazer muito mais intervenções, muita televisão, canais concorrentes têm que estar sempre disponíveis, entrevistas, etc. E isso significa que nós temos, que quem faz essas campanhas tem que estar sempre a produzir conteúdos. É? ou seja, gasta, as campanhas hoje em dia gastam muito mais conteúdos do que as que estavam há 10, há 10 anos ou há 20 anos não é? portanto o mundo é um pouco diferente nesse aspecto
0: A velocidade sim. da circulação de informação também é completamente sim, claro, diferente, não é? Claro. mesmo esta questão das fake news e esta, esta luta sempre, como disse, da parte da comunicação que é tão importante, acaba por influenciar também bastante a velocidade, não é?
1: É, eu como eu disse há pouco, só uma maneira de combater as fake news é fazer news, pois, por, news. portanto é mais conteúdos quer dizer, eu, eu nunca me preocupei muito com com os adversários, sejam adversários institucionais, orgânicos, ou adversários inorgânicos, como são, digamos, os, os, aqueles que produzem informação clandestina, digamos assim, para, para usar uma expressão mais portuguesa, informação clandestina, <risos> digamos assim, subterrânea, um, e nunca me preocupo com isso, porque eu acho que o nosso dever... É nós produzirmos... Uh, Boa informação. Comunicação, comunicação, comunicação. E se nós fizermos isso, andamos sempre um passo à frente, uh, digamos, dos outros. É? Há
0: uh, bocado eu estava a falar que a parte da campanha acaba por ser intensa, não é? Como é que, gera, como é que geria as suas equipas, uh, principalmente nos, nos momentos de maior tensão?
1: É, é assim, eu tenho as três... Portanto, há três campanhas nacionais... Uh, que me associam a elas, que são duas do, do Partido Socialista, com José Sócrates e António Costa, e uma do Presidente da República, de Cavaco Silva. Nas três campanhas, a minha relação com a campanha, foi, por acaso, foi sempre diferente. Ou seja, na campanha de 2005, eu era, sobretudo, um produtor de comunicação. Na campanha de 2006... Na altura tinha uma agência, portanto, em 2005 eu era um produtor de comunicação à frente de uma equipa de produção de informação, ou se quiserem, eu era um consultor à frente de uma <risos> equipa que produzia. Na campanha de 2006 fiz tudo, não é? porque não tinha uma atividade, não havia partido na organização, era uma campanha presidencial, e depois na prática digamos fiz consultoria e produção de informação. Na, de comunicação. Na campanha de, agora do 2022, já só fiz consultoria. A produção de informação já foi feita por outras entidades, porque eu já não tinha digamos, empresa e equipa para fazer isso. Nesta última, integrei uma equipa, que é um bocadinho diferente. Ou seja, havia uma equipa de direção. Uma experiência nova também. É, nas outras também acabei por integrar, mas com um estatuto diferente. Também, a idade também é um estatuto. É, nesta última, nós tínhamos uma equipa de cinco ou seis decisores, não sei como tinha que estar agora a identificá-los, cinco ou seis decisores, que no fundo era a direção da, da campanha, da candidatura, e daí saía tudo, não é? E eu fazia parte dessa, dessa, dessa estrutura. Seja como for, uma coisa que, enfim, tem de ficar muito claro, porque é, 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 é a realidade, o papel do consultor é um papel de influência, não é? As decisões têm de ser sempre tomadas... Eu não tenho sobre isso nenhuma dívida, nem tenho nenhum ego especial em relação a isso. As decisões devem ser tomadas por quem executa depois, não é? Até porque as pessoas têm, têm que se assumir, têm que... Quer dizer, um, uma das vantagens de ter uma, um, um desenho de comunicação uh, proativo é que as pessoas, os protagonistas ganham muita confiança porque desenha-se a linha, discute-se, desenha-se a narrativa, discute-se. E quando é que ele fica elaborado? A pessoa está confiante no que vai fazer, não é? É uma é uma das razões de ser proativo, não é só por causa de concor de, de concorrer com os outros, não é? é? É porque assim, digamos, o protagonista tem mais confiança, não é, no que faz.
0: Bem, este, eu sou um grande fã de, de liderança e também não posso deixar de, de lhe perguntar isto. Quem é que foi o político com quem trabalhou com maior capacidade de liderança e maior capacidade de gerir pessoas?
1: Bem, eu, eu tenho dificuldade em fazer top tens, não é? De, mesmo, não é? Eu gosto de, de ver as qualidades individualmente cada uma das pessoas. Eu trabalhei sempre com pessoas com grande personalidade. Portanto, que, que no fundo... Hum, Dirigem as operações. O problema é mais um problema de feitiço, às vezes, do que de formação, não é? Ou seja, há pessoas que são mais sanguíneas, <risos> uh, portanto, em relação ao qual nós temos que ter um papel de uma certa calma, como se diz em relação ao trânsito. Há outras, por o contrário, que são mais redondinhas, que conseguem levar as pessoas a, a segui-las sem parecer que estão a exercer uma liderança. Uh, e portanto nós é que temos que nos adaptar a isso eu tenho eu tenho um, um feitio uh, que fui adquirindo com o tempo da experiência de consultor que acho que é uma coisa até interessante de contar eu sou um um corredor de fundo não é não sou teimoso uh, na, 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 nas minhas atividades de consultor não sou teimoso não tenho ego uh, nem sou muito insistente sou é muito determinado e, portanto, eu até gosto, tenho até uma técnica de uh, lançar uma ideia, deixar as pessoas todas distribuírem a ideia, começarem com outras ideias, outras ideias, e quando as pessoas depois chegam ao fim estão cansadas de não chegar a lado nenhum, voltar à minha ideia inicial e, inicial, e o assunto está resolvido. Aparece algo ali como uma. Não me gasto. Uh, uh,
0: é lutar pelas é ideias. Ideia. Todos, não, não nunca né? me
1: gasto com isso, nunca me gasto. É uma, forma de, eu, eu tenho uma, é uma forma de... É uma nota pessoal, assim, um bocadinho íntima. É uma forma de falsa modéstia, não é? É uma, é uma arrogância disfarçada de modéstia, porque significa que eu estou, estou convencido da minha ideia, que acho que vai lá, e não vale a pena estar a, a mostrar que ela é melhor é que as outras. É melhor que as outras. E, portanto, modestamente... Deixa as pessoas discutirem as ideias todas e depois, no fim, diga: tá, mas esta, o que é que acham? Pronto. E naquela altura, essa é a parte interessante disto: naquela a ideia já não é minha, não é? já é do meu cliente, não é? Porque entretanto aquilo é adquiriu o seu caminho é do meu cliente. Eu, eu na, na vida profissional antiga. E nem se importa de não ficar com o médico, não, não é? nas tintas. Na vida profissional antiga, e almoçar com cliente e ele falava de, de algumas ideias que tinha tido no passado, que tinham sido minhas, e eu achava isso perfeitamente natural, quer dizer, não, <risos> não, não, não se sentia isso como uma apropriação, achava que era natural, ou seja, o meu papel é mesmo esse, era, era convencer as pessoas uh, de umas ideias, de maneira que fossem proprietários delas, não é? Isto também é uma, é uma fórmula uh, interessante para quem é um consultor, não
0: é? Muito bom. Uh, quais é que são para si os grandes atributos que um líder empresarial ou político deve ter?
1: Uh, são diferentes, não é? São. Pois, são diferentes. O, o político uh, deve merecer a confiança dos eleitores. É a primeira regra. Uh, digamos, uh, uh, o principal atributo que leva as pessoas a escolher um, um político é a confiança. Hoje em dia, nos últimos anos, a política passou a ser, como eu disse há pouco, deixou de ser uma questão ideológica, passou a ser mais uma questão de preço e conveniência, e, portanto, as pessoas também esperam que o político lhes faça baratinho a vida delas, não é? Portanto, que no fundo resolva as coisas que as pessoas têm. E, portanto, as pessoas esperam que não só seja uma pessoa de confiança, mas também seja uma pessoa competente, não é? A competência é, uma, é um fator importante, é um atributo, mas é um atributo relativamente recente. No passado, isso era completamente relevante. Isso falava, pessoas, nem me lembro depois, de falar. Sim, claro, que... claro. E hoje não, hoje há a ideia de que um, um dirigente político para dirigir um país ou uma autarquia, não é? Tem que ser duas coisas ao mesmo tempo, tem que ser de confiança e ao mesmo tempo competente, são, digamos, os grandes atributos. Na vida empresarial, hum, as coisas são um bocadinho diferentes, porque o exercício do, do, do empresário ou do gestor em relação, é um edifício mais hierárquico, não é? Ou seja, as pessoas não votam nele, portanto não precisa... Sim, é que acaba de... por
0: chegar lá, ser escolhido. Sim,
1: as empresas são sempre um bocadinho uma ditadura, não é? Nesse ponto de vista tem uma, uma comunicação verticalizada, e mesmo naquelas empresas competentes na comunicação e modernas, que, que levam... a os seus colaboradores a aderir e os seus clientes a valorizar a empresa. Mesmo assim há um tipo de orientação, não é, que na, na política não é exigível, não é. Pronto, são duas coisas, são coisas muito muito diferentes. Hum,
0: para si, como é que será aqui o político tipo daqui a 5, 10 anos, aqui hum. na era da re das redes sociais? É Essa consegue fazer-se futurologia?
1: Não, não faço ideia. Penso que vai haver uma. vão surgir pessoas mais novas, não é? Ou seja, que aquilo que no passado. Se nós pensarmos no passado, passado, era um valor, que era a antiguidade, a experiência, é um valor hoje em declínio, não é? Há uma. Quase, é uma, quase uma afronta dos mais novos relativamente aos mais idosos e portanto a experiência não conta e também se compreende porque a experiência não vale muito se o mundo estiver a mudar todos os dias claro. não é porque os, Adaptabilidade, fenómenos, não é? os fenómenos são sempre uh, novos e portanto eu acho que a grande alteração que vamos ter na, na nossa política é, que já começa a ser visível é na mudança de, 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 da idade, na transformação da idade tipo para, para os políticos, vamos começar a ter uh, políticos mais novos, uh, e aí, portanto, com ferramentas de comunicação... Diferentes. Uh, diferentes não é? Aliás, Há um caso curioso, que ontem estava, enfim, é irrelevante, estava a dar na televisão um, um debate com um, um político, e ao mesmo tempo, a conta de tweet do político, que, que é gerida por outra pessoa qualquer, estava a, a publicar uh, frases... Que ele estava a dizer na televisão. Portanto, enfim, não foi ele, não é? porque claro. ele estava na televisão a falar, em direto, nós estamos a vê-lo, mas, mas, é, mas funciona como se fosse, não é? Portanto, há ali uma, há alguma modernidade neste tipo de, de comunicação. Havia ali um eco, uma tentativa de fazer ressoar uhum. as palavras que ele dizia na televisão. Isso no futuro vai ser o mais banal possível. Não é?
0: Eu, aqui analisando aqui aquelas suas palavras, de há pouco, nós estamos aqui uns ciclos de anos atrás. Acha que aquilo que se passa em França com o Presidente? tão novo na altura que era e agora um Primeiro-Ministro tão novo que eles já estão uns anos à frente daquilo que nós vamos passar também? Ou acha que é um caso muito específico e que acaba por não ter repercussão?
1: Não, é uma tendência. Em Espanha também é um Primeiro-Ministro novo. Em Portugal agora os dois, os dois candidatos a Primeiro-Ministro também são mais novos do que os da geração anterior. Portanto, eu acho que é um fenómeno. Na Itália é a mesma coisa. Portanto, acho que de facto está a haver uma, já uma evolução em, em relação a isso, não é? De, de haver uma alteração de mais se de, de escalão depois de paradigma em relação a isso
0: um, no, no seu no seu livro fala Mas sobre... Mas já agora para
1: complicar nos Estados Unidos está a passar ao contrário, não é? temos dois candidatos ah, a sim, sim. com 80 anos
0: Isso é, é inacreditável, e como é que lê é isso? Acha que é a falta de alternativa que vai aparecendo? Porque realmente isso é inacreditável, nós nunca pensamos muito nesse caso, não é? ele está lá do outro lado do é, oceano eu,
1: eu acho que tem a ver com uma situação que nós também tivemos aqui em Portugal que é, há, há uma espécie de domínio comunicacional dos protagonistas e portanto a opinião pública americana aquilo que da política passa né, nos meios de comunicação social é muito exclusivo não é a, a, a política americana está feita para dois candidatos quando há três candidatos aquilo já não funciona não não, não funciona mesmo ou seja está, o regulamento está claro é, 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 os debates são organizados por uma entidade uma espécie de uma associação que faz os debates e essa associação, no fundo, está preparada para haver debates com dois. Se fossem três candidatos, como já aconteceu com o Ross Perot há dez anos, eles já não têm direito a aparecer, porque aquilo é preciso ter não sei quantos por cento nas sondagens a seis meses de, de, ou um ano das eleições. E naquela altura, como as pessoas não são conhecidas na televisão, nunca chegou a ter. É um ciclo vicioso. E, portanto, aquilo é uma é um, digamos, tem um, um regime de quase, neste momento, quase do pólio comunicacional do Biden e do Trump. Uh, mal comparado, enfim, é uma comparação que não é completamente desajustada. Nós até há 4 ou 5 meses atrás tínhamos no plano comunicacional político uma espécie do pólio Marcelo Rebelo de Sousa António Costa. Sim, sim. Bem, portanto, não é uma coisa muito, muito estranha. Sim, não é. sem sombra de dúvidas que não. Uh, aqui no seu
0: livro fala-nos sobre, sobre as sondagens este último que, que editou uh, acredita que as próprias sondagens ajudam a chegar a determinados resultados finais principalmente cá em Portugal
1: é, ajudam sempre, não é? as, as sondagens uh, que são publicadas não é? porque há sondagens particulares e há sondagens que estão publicadas meditizadas, as sondagens meditizadas são uma peça de comunicação, ou seja da mesma maneira que as, o resultado das eleições nos Açores vai influenciar os eleitores na República, nas legislativas, o anúncio de uma sondagem, ou duas ou três, elas são muitas hoje em dia e vão-se é. anulando umas às outras, a não ser que todas corram Se -se, para o mesmo é? lado. A não ser que todas corram para o mesmo lado, às vezes corre. É, São mais um elemento de comunicação, não é? Não tem, quer dizer, também não tem um valor demasiado, nem um valor menor, é mais um elemento de comunicação.
0: Mas e não acha que depois os órgãos de comunicação social acabam por exacerbar bastante essa parte das sondagens? Fazer capas de jornais Sim. com sondagens, como ainda hoje uh, disse, não é? Mandaram uma capa, afinal a capa tinha ali uma imprecisão, depois mandaram uma pois correção... Não, não. A... era um erro
1: gravíssimo. Eu... Era um erro gravíssimo. Depois mandaram uma
0: correção, mas já mandaram escondido lá dentro do jornal, não é? Uh... Não, isso é
1: um erro gravíssimo. Quer dizer, a gente tem, tem tudo, não é? Há de tudo, mas, quer dizer, um, o que aconteceu ali uh, é uma coisa inexplicável, que é no jornal público, não é? Sim. Estamos a falar da mesma coisa. Partiu da sondagem da Católica, uh, na primeira página, como se fosse uma super machete, por cima do, do título, publica um gráfico e um título. E o gráfico desmente o título. E o <risos> título é: o PST distancia-se do PS, e o gráfico mostra exatamente o contrário. contrário. Que o PS aproxima do PS, da AD. Pronto. Uh, é uma coisa inenarrável, nem consigo. Uh, imaginar como isso é possível uh, e hoje, de facto, foi é feita uma correção, não, não, não sei porque eu não leio o público, mas recebi um recortezinho assim deste de pequenino em que dizia que tinha havido um erro. Pronto, dizer que tinha havido um erro já é um progresso porque o jornalismo, os jornalistas são muito avessos a dizer que erraram uh, mas, de facto, é uma coisa muito grave. O, o problema não está aí, de qualquer forma, ou seja, isso é mais um problema grave para o jornalismo do que para os políticos, porque o facto de ter saído daquele dado não significa que tenha sido valorizado determinado partido. Essa é que é a grande questão. Ou seja, se nós tivermos, isto está estudado no passado, esse tipo de, de, de temas, se nós tivermos sondagens favoráveis a um resultado, isso não significa que ajude a que esse resultado venha a ocorrer nas eleições. Pode até provocar um fenómeno contrário. Na, recentemente, nas eleições na, na Madeira, na região autónoma da Madeira, todos os média de, anunciaram, com os dias de antecedência, que ia haver maioria absoluta. E não houve. E eu acho que a razão porque não houve maioria absoluta, uma das razões, uh, mas uma razão muito importante, foi o facto de os média terem criado... Dizerem permanentemente que ia haver uma ia haver, maioria absoluta. Isso, isso faz com que os eleitores daquele partido, no caso, de, não era uma pequena coligação, PSD-CDS, salvo erro, não sei se sim, sim. PPM também, que os eleitores daquele partido não se sentiram obrigados a ir votar da mesma maneira, como se fosse uma situação de Estava risco. ganho, não é? Sim. Depois há outros casos que são eleitores que acham, bom, deixe-me cá votar no outro partido para ver se não há maioria absoluta. Quer dizer, há um conjunto de, de, de elementos de mobilização dos eleitores que nos hum, atenua esse esse problema. Ou seja, a ideia, um fenómeno chamado bandwagon, é? o, o, o ideia da, o fenómeno da bola de neve, ou seja, é que está à frente, vamos todos atrás dele, é um fator que pode ter existido no passado, quando os eleitores não eram tão cínicos como são hoje, mas como os eleitores hoje em dia são muito cínicos, significa que provavelmente não produz esse efeito. Não é? poderá, produzirá, se calhar, outro um efeito. efeito contrário. depois poderá produzir. Portanto, digamos... As sondagens são mais uma peça de comunicação. Um, o facto de os média exacerbarem, para usar as suas expressões, bom, um, digamos a informação que têm sobre as sondagens, não significa que produzam o resultado que aparentemente possa parecer, não é? Bom, em 2022 deu -se o seu contrário, não é? Há uma discrepância entre os dados das sondagens da última semana, não é médios, é, os, últimos, os dados das últimas sondagens, em relação aos resultados eleitorais, de 10 a 15 pontos de diferença, não é? 10 a 15 pontos de diferença é um partido maior que o Chega. é o, sim, sim. É o Seria o terceiro partido português. Portanto, é só para nós termos uma ideia que... Um, e não houve exceção. As quatro empresas que fizeram sondagens uh, nessa altura... As quatro erraram grosseiramente, se nós pensarmos que as sondagens são uma antecipação dos resultados eleitorais. E isso acontece, como há pouco disse, porque as pessoas, muitas pessoas decidiram depois daquelas sondagens. E algumas delas decidiram influenciadas por aquilo que foi noticiado em relação às sondagens, não é?
0: E surpreendeu esse resultado final, não?
1: É, sim, quer dizer, há dois, dois, duas maneiras de ver o resultado. Uma vitória robusta do Partido Socialista não surpreendeu. Uma maioria absoluta é um fenómeno, não é? Ou seja, é, é, é preciso haver uma grande coincidência é, de, no ciclo, nos, nos, nos mandatos de vários ciclos eleitorais é, para que isso aconteça. Mas para, para se ter uma ideia, para, sermos, é, é, para explicarmos que as coisas todas é, têm algum racional... Uh, na altura, o Partido Socialista tinha uma empresa, que aliás penso que hoje é a mesma, a GFK, a fazer estudos de, de, de opinião quantitativos. E no último estudo de opinião uh, havia um cenário de maioria absoluta. Havia um cenário de maioria absoluta que era o melhor cenário para o PS e o pior cenário para o PSD. Portanto, digamos que não era um cenário provável, mas era um cenário. Mas era era um cenário que existia. Olhando para aquilo, as pessoas mais otimistas podiam pensar que estava ali um, um, um cenário. Não é? E, de facto, foi, foi o cenário não é? uma, uma coincidência de ter sido o melhor resultado para o PS e o PSD. É preciso dizer uma coisa que é engraçada, que é, quantos mais partidos houver, mais fácil é haver maioria absoluta. E não o contrário. Eu, durante essa campanha, até me divertia sozinho, porque havia... Havia comentadores na televisão a dizer: ah, isto, isto a maioria absoluta é impossível porque há muitos partidos. Não, é o contrário.
0: Fragmenta, não é? Por, significa que, que há menos que acabam... votos que não contam. Exatamente. Pois,
1: há menos votos que, que, que não, contam, não contam. Eu tenho uma história engraçada para contar, enfim, é, vale o que vale. Eu, depois das eleições, um, uns meses depois, fui, fui pedi uma, uma reunião ao professor Cavaco Silva e fui ter com ele ao Palácio do Sacramento, e, e na conversa que ele teve comigo disse-me olha lá, uh, enfim, não disse que vai estar tão prosaico, ele é um bocadinho mais institucional a falar do que eu, mas disse, uh, olha lá Luís, aquela maioria absoluta do António Costa não é igual às minhas. <risos> Porquê? Porque na altura de, das maiores absolutas do professor Cavaco Silva, nos anos, no final dos anos 80, para dos anos 90, havia menos partidos e, portanto, era preciso ter 45 ou 46% dos votos, ter maioria absoluta, e agora António Costa teve maioria absoluta com 42% dos votos portanto, quanto mais partidos houver, mais fácil é haver maioria absoluta, nesse aspecto o, o, a balcanização uh, se for uh, de votos perdidos, ajuda a que haja maioria absoluta, foi o que aconteceu em 2022 Muito bom uh,
0: Agora imaginemos aqui esta, esta questão podemos até falar aqui com o um exemplo do, do Carlos Moedas, como é que está, está a tempo? Também? Uh, que é Sondagens negativas constantes, não é? A dar a Sim. derrota e o político tem o seu plano, e o seu plano comunicacional e as suas ideias. Acha que deve ser influenciado e deve mudar o seu, o seu discurso com base nessas sondagens? Ou acha que deve manter até ao fim e eventualmente depois ser surpreendido com a maioria, como aconteceu aqui em Lisboa? Eu
1: não consigo falar da campanha de Lisboa, porque não acompanhei e fiquei até um Não, pouquinho... deixa um exemplo pois, não, consigo, não consigo falar porque não acompanhei. Depois, mais tarde, até pedi os documentos o Partido Socialista, que teve a gentileza de me entregar, uh, para pensar que ia estudar aquilo para, para gosto profissional ou pessoal, mas acabei por não me dedicar a isso e, portanto, até uh, há uns dias pulo numa caixinha para ficarem roubados <risos> e não, não estou Em arquivo. Fiquei muito surpreendido com o que aconteceu e acho que o que aconteceu uh, teve a ver com uma falta de comparência, digamos assim, da campanha do Fernando Medina e, de, e do Partido Socialista. Mas, enfim, também não. Como disse, não estudei bem o assunto e, portanto, não. Não me queria meter nisso. Eu acho que, de qualquer forma, que o, o candidato tem que ser flexível, tem que saber entender, ouvir, perceber e perceber aquilo que é normal e perceber aquilo que deve levar a corrigir o seu caminho. De qualquer forma, não podemos confundir as sondagens particulares dos partidos e das candidaturas com as, as sondagens... Que saem para o público. Né? E não é por maldade é porque as sondagens que saem para o público são baratas. Ou seja, a comunicação social não tem uh, orçamentos muito altos, contrata o mais barato que pode as sondagens, elas não são uh, muito trabalhadas, quer do ponto de vista da profundidade do questionário, quer do ponto de vista da profundidade da amostra. Da amostra. Pronto. Uh, e depois já nem falo do tratamento jornalístico não é pronto uh, isso então pior uh, enquanto que as sondagens que os partidos fazem que é um trabalho mais continuado uh, que inclui uh, peças uh, digamos de qualitativas uh, grupos de foco uh, de, tem um conjunto de ferramentas que permite acompanhar tem uma pujança, uma robustez diferente que é no, no plano da amostra que é no plano do questionário e muitas vezes o que é menos importante nas sondagens é, é as eleições de voto ou seja, a evolução das eleições de voto é importante, mas não provavelmente quem vai ganhar e quem vai perder o que é importante são os outros fatores que as sondagens permitem é, encontrar, que é, é a relação é, é, do, do, de, digamos da candidatura a proposta da candidatura com a opinião pública eu vou-lhe dar um, um, exemplo que, um exemplo uma ideia que é, que é, que é relevante é, as campanhas eleitorais não são feitas para os eleitores. É, só para... É, nós em Portugal temos 10 milhões de cidadãos, mas na verdade temos 5 milhões de eleitores. Porque é, há uns que não podem ser por causa da idade, outros não podem ser porque são residentes em Portugal mas não têm direitos, e outros não são porque não são. Não é? Nós não, nunca podemos pensar que o eleitorado. Sobre são 10 milhões. 10 milhões. São 5 Pronto. Uh, isso reduz logo uh, a abordagem do que é, que é uma campanha eleitoral mas uma campanha eleitoral é feita não para aqueles que votam no partido, que já decidiram mas para aqueles que ainda não decidiram portanto, eu se estivesse a fazer uma campanha hoje em dia o que é que eu fazia? ia a, a, a uma sondagem à procura dos indecisos que iam de ser, agora até há indiferentes e indecisos uh, indiferentes são aqueles que não respondem à sondagem e são aqueles que respondem e dizem que não, não sabem né? é, portanto, as, as taxas de rejeição de, de, as taxas de, de resposta das sondagens hoje em dia é, é, devem ser 60 ou 70%, significa que ainda há muita gente que não responde dessas pessoas que não respondem, há alguns que são eleitores não é um, e depois dos que respondem, há alguns que respondem a dizer que não, ainda não decidiram uh, 20% e por cento e tal, mais os indiferentes. E isto para dizer o quê? Para dizer que um, o objetivo de uma campanha é olhar para essas pessoas hoje em dia, não é? ver quem são e fazer a campanha a pensar nessas pessoas, não é? Não é a pensar nas outras. É pensar Porque as outras já vão outras votar, não é? Pois, as outras já decidiram, não é? E portanto um tipo olha para aquilo e diz: olha, 70% destas pessoas são mulheres. Bom, isso significa que a narrativa da campanha, as ações da campanha, deve privilegiar o eleitorado feminino. As pessoas têm 35 a 50 anos, maioritariamente. É isso não é? Ou seja, um, esses é que são os dados importantes. É? Quando, quando uma sondagem diz que o Partido A tem 35% dos votos e o Partido B tem 30% dos votos, para quem está a fazer a campanha, o que é importante é que na sondagem diz que há 15% de indecisos. Isso é que conta, não é? O, o, o resto não conta nada. Quer dizer, o objetivo de quem está a fazer a, fazer a campanha é alterar o produto de, das sondagens. Não é confirmar as sondagens. Claro. É alterá-lo, é fazê-lo evoluir, não é? E, portanto, nesse sentido, digamos, a campanha é um corpo vivo que evolui de acordo com... O com a informação que vai chegar. É. Muito, muito bom.
0: Uh, temos então quase aqui a chegar ao fim. O que é que mais gostou em toda a sua carreira na LPM? Qual é que foi o melhor e o pior momento? Se tivesse aqui é, eu não, eu não consigo dizer essas
1: coisas assim. não Eu, não, eu, eu tive uma eu, Toda a minha vida profissional, felizmente. Uh, foi toda muito generosa para comigo. E, portanto, só fiz quase sempre coisas que, que gostei. Tive essa possibilidade sempre de escolher e de e de mesmo quando era jornalista e portanto não tenho pronto, tive dias difíceis como toda a gente tem claro. felizmente dias difíceis nos clientes mais do que em mim <risos> tive muitas crises uma das razões porque digamos, acabei por abandonar a minha atividade profissional, foi porque eu a dada altura, porque fui criando algum estatuto quase lendário só tinha chatezes, Ou seja, as entidades, as pessoas, as organizações só recorriam a mim quando tinham um grande problema. Isso é uma coisa terrível, não é? Eu eu Eu, comenta problema, eu comentava que nunca ninguém chega ao pé de mim a dizer que tem um grande projeto de giro. Não. Toda a gente chegava ao pé de mim porque tinha um grande problema. E isso cria uma uma relação com a atividade profissional pouco gratificante, não é? Porque os grandes problemas são muito difíceis de resolver. E, portanto, é um geral, geralmente. Sim, e geralmente. Quer dizer, na comunicação, no marketing, na, na, nas relações públicas, nós podemos dividir a comunicação em duas grandes famílias. A comunicação das, da, da, do marketing, positiva, aquela que nós fazemos a dizer bem de nós próprios, ou em que pomos os outros a dizer bem de nós. E a, e a de crise, a sensível, como, como eu gosto de dizer, que são aquelas, aqueles casos. Em que nós estamos numa situação complicada porque alguém nos ataca ou por, por, por fruto das nossas próprias iniciativas. Eu, digamos, nos últimos anos da minha vida profissional só estava centrado na comunicação sensível. Isso é uma coisa muito muito pesada, não é? Pronto. Mas, quer dizer, e é em que é difícil é, obter resultados que sejam positivos. É. O objetivo é atenuar os negativos, não é? é? Fazer com que as coisas mudem completamente, não é? E portanto, mas isto para dizer que toda a vida fiz o que me apeteceu nesse ponto de vista, hoje também, e portanto não tenho assim momentos nenhum
0: especiais. Acaba por, por dar aqui os, os piores momentos, aqueles em que apareciam com mais estresse para, para resolver.
1: Sim, sim mas eram estresses que não eram propriamente meus, não eram felizmente mais dos meus clientes do que meus, não é? Eles é, é que, mas de certeza eles é que, que também problemas, abraçava. Sim, mas eles é que tinham, apesar de tudo, eles é que tinham os problemas, não era eu. E, e isso é sempre uma coisa melhor, não é? Portanto, para, para nós.
0: Então, Luís, estamos mesmo a chegar aqui à parte final. E eu este aqui, tenho aqui sempre um momento aqui desta nossa quarta temporada, que é o momento de superpoder. Se pudesse ter e... um superpoder fora do normal, como é que o escolhia e como é que o utilizaria?
1: Eu tenho dificuldade a responder a essas coisas. Não, não consigo mesmo responder a essas coisas. Vai ser, essa parte da entrevista é um fracasso completo. Não, nada, não, a isso, nada é um disso. estamos completo, no fim. É um fracasso completo. Não consigo responder a esse tema. Não, nem penso nisso.
0: Muito bem. Uh, então, olha, chegámos mesmo aqui à parte, à parte final também. Não vou insistir, não vou agora estragar aqui a Sim, nossa conversa, consigo, que foi só interessante. nem consigo quase imaginar. Muito bem. Uh, não sei se quer deixar aqui alguma mensagem final aqui aos nossos ouvintes. Uh,
1: não, também não quero. Também não quero. Não, obrigado. Bom. Não tenho assim nenhuma pretensão.
0: Eu daqui da minha parte tenho que agradecer aqui a nossa conversa ah, fantástica. Isto foi uma obrigado. aula aqui de, de comunicação. Sim, só, e... Obrigado, obrigado estamos aqui numa fase agora muito interessante aqui em termos políticos e sim. certamente que as pessoas devem procurar mais e melhor sim, comunicação sim. para que possam evoluir.
1: Ah, Luís? São, são agora a chegar ou digamos os cidadãos são cidadãos, não é? Contribuintes, não é? toda a vida, e há uma altura, geralmente de quatro em quatro anos, neste caso de dois em dois, em que são chamados a ser eleitores, não é? E portanto, estão agora neste momento estão -os grande parte dos portugueses a chegar à política, porque durante a sua vida normal, a meu parte dos portugueses não liga à política. Não é? Agora estão as audiências, das televisões, dos canais que têm informação política estão a aumentar, os debates têm tido uma, uma audiência enorme não é? e vão continuar a aumentar. Portanto, neste momento é quando as pessoas estão a começar a interessar-se pela, pela política. É a campanha. Pronto,
0: e aqui o nosso episódio vem também em boa, em boa altura. Luís, obrigado, muito, obrigado, obrigado, muito obrigado, fantástico. Muito obrigado. Pois é, chegamos ao fim de mais um episódio de Costas para a Plateia. Já sabem, se nos veem através do YouTube sigam a página, sigam o projeto já sabem, cliquem aqui no botãozinho de subscrever é muito importante para nós ter o vosso apoio, sentir que vocês seguem aqui a página que seguem o projeto e é muito, muito importante para nós. Também aproveito para vos pedir se caso nos ouvem através do Spotify por favor, já sabem se for no site, usem o rato se for no telemóvel, usem o vosso dedo metam ali 5 estrelinhas aqui na na, na avaliação, sigam também o projeto no Spotify, é muito importante para nós, é um tipo de apoio que nos ajuda muito a evoluir e a chegar cada vez a mais pessoas. Já sabem também que podem saber mais sobre o projeto em www.decostasparaplateia.pt e seguir-nos através do Instagram em decostasparaplateia. As novidades estarão sempre lá. Foi mais um episódio, continuem sempre conosco de Costas para a Plateia.